säger varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Spelpodden. Det är europeisk fotboll som står och bankar på dörren. Det är en mittvecka som gäller. Vi ska dock inte prata någonting alls om den engelska fotbollen utan vi håller oss till Premier League. De här kupperna, de är lite för luriga helt enkelt för det roteras ju kraftigt där. Ja, vilket är märkligt att vi inte ska prata England för i Tyskland då, där det är mitt omgång, där kallar man ju faktiskt den här omgången för Englische Woche, det vill säga den engelska veckan då, mm-hmm. för att man inte spelar på helg. Ja, ja, ja. Och så är det bara de som inte gör det. Märkligt. Ding, ding, värd. Ja, verkligen. Upp och ner är det. <skratt> du nämner i alla fall tyska, jag tycker vi börjar där. Det är sällan som Tyskland får vara liksom <skratt> först ut och main subject, men jag tycker att vi, vi kör där och jag gissar att vi ska vara både i Bundesliga men också ner i källan. Ja, exakt. Vi ska börja faktiskt utanför Schwarzwaldskogen i Freiburg. Mm-hmm. Man gillar ju det här. Freiburg med Bohemen, Christian Streich som tränare. Och det är som vanligt svängdörrar i Freiburg. Görs en del mål men släpps också in en del mål. Ofta väldigt underhållande att titta på. Har gått över 3,5 mål i mållinan. Fyra raka matcher. Slog Wolfsburg helt plötsligt nu borta med 3-1. Wolfsburg som har inlett jättefint. Eh, dessförinnan 3-3 hemma mot Stuttgart i en match som hade kunnat sluta 12-12. Eh, och nu möter man alltså Schalke som eh, på klassiskt schalke ner har ställt till det rejält. Mm-hmm. Jag vill minnas att man i fjol inledde med fem raka eh, förluster faktiskt. Okay. Och sen blev man ju två till slut ändå Schalke. Nu har man inlett med fyra raka förluster. Så man kanske till och med vinner? <laughs> Nej det tror jag inte att man gör. Men eh, Tedesco som är tränaren där han är pressad. Eh, hade inte mycket att säga eh, till om såklart här mot Bayern då. Eh, det är klart man kan torska mot Bayern München. Det är väl inte hela världen. Eh, men nu eh, så börjar det bli pressat här. Eh, Schalke är en stor klubb och eh, ska ju absolut inte inleda med fyra raka förluster. Så enkelt är det. Det finns dock stor offensiv kapacitet i det här Schalke. Du har rätt många fina anfall i den där truppen med Mbola och Di Franco, Boric Staller, Harit. Eh, så att han kan välja lite här och hitta rätt formation. Um, och uh, har väl inte råd att snålspela här och ta någon poäng utan här måste man gå för en seger uh, och Freiburg vet vi gör mycket mål är också lite generösare bakåt så att uh, överlinan här uh, jag lägger mig faktiskt på, uh, på uh, säkerhetslinan här uh, över 2,0 mål bara uh, och det gör jag för att jag får 1,65 vilket jag tycker är väldigt väldigt bra mm. så att de som är lite mer vågade de kan ju trycka in med en över 2,25 eller över 2,5 för att få upp oddset lite grann. Här är en sån här, jag hade nog fördelat min peng på kanske tre spelare. Lägg merparten på över 2,0 men eh, klicka definitivt in det på 2,25 och 2,5 också, absolut. Mm, fint. Eh, enda spelet i Bundesliga. Ja, det är ju det. Eh, de här mitt, eh, omgångarna är ju lite svårlästa såklart med tanke på att det roteras ju lite mer, eh, i alla fall om man ser till historiken. Mm. Eh, men vi tar oss ner då till det du kallar för källaren, det kallar jag för världens isärklass bästa andra liga. Härligt. Det är ingen andra liga som är i närheten av eh, Zweite Bundesliga. Det skulle jag lätt kunna säga. Eh, och eh, då tar vi Köln igen då. Nytt försök med Köln. Eh, som eh, förlorade ju eh, förra hemmamatchen med 5-3 helt obegripligt nog helt plötsligt mot Paderborn. Där men... satt du på minusspelet på Köln. Men jag vill ändå ge dig ganska rätt för att de har ju en viss anfallare där som trots att de förlorade anöste in målen då. Ja, du tänker på Simon Terodde. Just det. Eh, han är hygglig målform, Kristoffer kan jag meddela. 12 gjorda mål senaste fem tävlingsmatcherna. En kuppmatch och fyra ligamatcher. Ja, det är väl en okej okay form får man säga. Ja, det är okej. Okay. Han leder såklart skytteligan överlägset i Zweite Bundesliga. Eh, nu studsar man tillbaka fint. Slog Sandhausen borta med 2-0. Eh, Ingolstadt är ett bottenlag i år eh, och kommer så förbli tror jag. Eh, förlorade sin senaste eh, bortamatch med 6-0 mot Bochum. 
Och då är Köln ett betydligt bättre lag än Bochum. Dessutom så har man två raka förluster här. Så att, nej, Köln kommer att stå tillbaka nu. Jag kommer att börja vinna rejält igen på hemmaplan. Jag kommer att lägga mig på minus 1 till 1,95. Ja, ah, fint, fint. Så ett spel i Bundesliga, ett spel i Zweite Bundesliga. Och med det tycker jag vi rör oss till... Spanien, där det också vankas en mittvecka såklart och du och jag har plockat fram varsitt speltips i, till den här omgången och ja, du kan få börja för att du har kronologiskt det första spelet mm. för vi spelar på en match som spelas ikväll Ja men precis, Real Sociedad mot Rayo Baikano Rayo som <laughs> ser ut att kunna spela utan försvar den här säsongen det brukar man göra i och för sig släppte ju in fem mål mot alla väs på hemmaplan Eh, och eh, de kommer inte klara sig kvar med det här laget det kan jag säga eh, Real Sociedad har ju inlett med att spela fyra matcher på bortaplan och bara en hemma på Anoeta och där man spelade på Anoeta ledde man ju länge faktiskt hemma mot Barcelona eh, så att eh, Anoeta är en erkänt svår borta match för nästan alla lag i den här ligan eh, och Rayo då med det där försvaret nej jag vet inte tusan alltså det är svängdörrar i Madrid-gänget det kan vi ju konstatera mm. Real Sociedad att vinna bara 1,70. Ah, det måste jag klicka. Ja, det förstår jag verkligen. Och du får en rygg där från mig. Vi får se ifall du ryggar mitt spel i La Liga då. För jag kommer nämligen spela Atletic Bilbao hemma då mot eh, Villarreal. Rak Bilbao-seger får du 2,25 på. Det tycker jag är för högt. Framförallt med tanke på Villarreals ganska eller ganska. Villarreals dåliga inledning på den här säsongen. Eh, Tufft schema, absolut. Men man har bara vunnit en av sina sex matcher den här säsongen. Då räknar jag in Europa League där. Där man till exempel då 2-2 hemma mot Glasgow Rangers. Det är bedrövligt med tanke på vart Rangers är rent eh, hierarkiskt i fotbolls-Europa. Så. Ja, och Villarreal är väl så här lite klassiskt läge där, där truppen då år efter år tunnas ut lite grann på stjärnorna. Även fast det finns lite fina spelare kvar i Villarreal. Så är min känsla att man inte har kapaciteten att tävla fullt ut på två fronter. Så att det här europa spelet tror jag faktiskt hemma via Real i ligaspelet. Det håller jag med om. Och när jag sitter och tittar på via Reals trupp och de spelare man har tappat och de spelare man har ersatt så känns det som att man har bara kastat ihop någonting. Det är väldigt stor skillnad mellan truppens... Eller startelvans bästa ja, spelare. Ja, trupp, eller startelvans bästa spelare och sämsta spelare är det för stort kvalitetsglapp. Det gör att prestationerna svajar något enormt. Eh, att det Bilbao däremot, de har ju en kontinuitet som är svårslagen med tanke på att man har det här baskiska spåret. Så att det är i stort sett samma trupp år ut och år in. Eh, det kommer upp några nya talanger som slår igenom och man säljer några storspelare. Man är i rätt bra form, obesegrade eh, i de fyra senaste matcherna, eller obesegrade den här säsongen. Tre raka kryss, varav ett var hemma mot Real Madrid i en match som man både kunde ha förlorat men faktiskt också kunde ha vunnit. Absolut. Eh, det, vi, det vi vet här då, det är att Adorits eh, anfallsstjärna, den gamla gubben, han är lite <här> halvosäker till spel. Och det glädjer mig nästan lite grann för det gör att eh, Williams eh, troligtvis kommer starta som nia och där finns det en höjd som är ruskigt fin. Är han i form och har en bra dag 
då är det en klassanfallare i, i La Liga. Så att jag hoppas nästan att Adorits inte kommer till spel och att Williams får starta som nia flankerad av till exempel Iker Munjain som har hittat tillbaka efter ganska många skador. I bortalaget Villarreal så saknar man ju Bruno Soriano väldigt mycket. Det är ju en klassspelare men som har fått eh, senaste två åren egentligen förstörda av skador. Han är återigen skadad. Så att, eh, där saknar man sin, egentligen, sin bästa spelare. Så att jag tror att hemma på San Mames med det stödet man har i den formen man har som bättre än Villarreals form så tycker jag att man ska ha goda chanser att vinna och till 2.25 så måste jag spela Ja, ett fantastiskt bra åts måste jag säga. Mm. Eh, så att varsitt spel i La Liga. I Serie A däremot, där ska vi lägga ut en så kallad bombmatta. Eh, fyra spel, tre från mig, ett från dig. Eh, det är ju en intressant vecka i Serie A med tanke på att det är en omgång mitt i veckan men alla medier fokuserar redan på helgen för att lördagen inleds ju med Roma Lazio och efter det då 18.00 så är det Juventus Napoli. Så det är en stor helg som väntar så därför så har vi också en väldigt spännande mittvecka här där spelare i de fyra lagen kanske lite halvrädda för att bli skadade eller så. Så att, eh, vi får se vad vi rör där. Vi ska börja med mötet Inter Fiorentina som spelas ikväll tisdag. Där jag kommer återigen faktiskt, trots att jag gick bet i helgen, så kommer jag spela överspel i den här matchen. Över 2,5 mål får man en 80 på. Och jag gör det väldigt mycket med tanke på gästerna Fiorentina som har en offensiv som är superfin att titta på. Man vann stabilt senast med tre bollar. Viktigt att lånet Piazza kom igång och gjorde mål. Han kommer troligtvis få starta här. Och då har man dessutom Kesa och Simeone som ser ruskigt fina ut i offensiven. Inte har bra skadeläge. Det är bara Simeone Vresalco som är borta. Annars kommer man nog ställa upp med bästa laget här. Alltså med Icardi, med Perisic, med Nainggolan, med Politano. Och matchen mot Sampdoria, ja, den kunde jag gått över bara på tilläggstid för att det var ett enormt kaos i den matchen. Det var mål till höger och vänster som blev avvinkade och till slut så kunde Brozovic avgöra det mötet. Det finns också en historik i det här mötet att det ska vara måldrikt. Jag har kollat in hur det har sett ut de senaste åren och hittar att fem av de sex senaste matcherna har gått över 2,5 mål. Och det har varit ofta med ganska god marginal. 5-4, 4-2, 1-4. Så att det brukar smälla i de här mötena. Så att en, och, en 80 på över 2,5 mål. Dundertaget. Ja, verkligen. Eh, ett intressant möte då. Eh, med tanke på det jag var inne på om helgen. Är ju Roma mot Frosinone Kviborg. Där vill du in och kika lite grann. Eh, framförallt då med tanke på Romas märkliga form så tror du inte att det kommer bli något eh, halvdant jobb här mot Frosinone? Nej, man har inte råd med det och framförallt har väl inte Di Francesco råd med det skulle Nej. jag säga, efter Torsk mot Real Madrid och Bologna framförallt det var ju en, inte en sensation men det var en överraskning för mig att Roma var så pass svaga ändå, och det är försvaret framförallt tycker jag som ser dåligt ut är ju synkat nu har man kanske lite flyt att man får ladda upp dem mot eh, seriens i särklass sämsta lag inför derbyt och det är alltså Frosinone som alltså har 0-12 i målskillnad. Ändå lyckats ta en poäng, det tycker jag är imponerande med 0-12 i målskillnad. <laughs> 0-12 på fem matcher, ja. det är svagt. Ja. Vi vinkar adjö till Frossarna, eh, mm. om de inte hittar någon rik shake som går in och köper eh, 17 spelare så kommer Frosinone att åka ur med dunder och brak. Ja. Eh, och då tycker jag väl att Roma ska greja en tvåmålsseger här, man behöver det Di Francesco behöver det 
Eh, man behöver hålla nollan och jag tror att då att man lyckas göra två eller tre mål helt enkelt. Så att minus 1,75 till 1,84 får en lillpeng i alla fall. Ja och det är ju som du är inne på. Då har man ju bara tagit en seger i Serie A och den tog man i första omgången. Sen dess då så har man ja, som du är inne på torska mot Bologna, kryssa mot eh, Atalanta och Kievo så att man behöver verkligen en seger för att skjuta lite mod i truppen inför det här derbyt mot Lazio så att det är inget eh, dumt spel. Eh, jag fortsätter med lite andra spel i Serie A då, som jag är inne på. Jag kommer spela Genoa hemma mot eh, Kevo. Rak Genoa-seger i 1-80 just nu. Och jag gör det med tanke på inledningen av säsongen. Genoa har två vinster, två förluster. Eh, de två förlusterna har kommit på bortaplan och de två vinsterna de har man tagit på Eh, hemmaplan. Dessutom har man en glödhet anfallare i Kristoff Piatek. Inte lika glö- glödhet som Simon Liran där i Zweite Bundesliga. Men han har gjort fem mål på fyra matcher Piatek och det är bra för att vara eh, för att spela i Genoa. Eh, Kevo däremot de riskerar absolut nedflyttning. Man gjorde en bra insats borta mot Roma och fick med sig poäng. Kunde till och med ha vunnit. Efter det torskar man med 0-2 hemma mot Udinese. En match som man det är en sån match man måste vinna ifall man ska hålla sig kvar i Serie A. Man har bara tagit två poäng hittills. Det är alltså två kryss vi talar om. Så att Genoa på hemmaplan. De har ett bättre lag. De är i bättre form. Formstarka spelare. Så att 1-80 på hemmasegen är tagen. Sen får sig också Atalanta en poäng eller ett spel här hemma mot Torino. Det oddset är just nu 1,85 och jag tror att den här poängen man tog på tilläggstid borta mot Milan att den ger väldigt mycket energi. Vi vet också att historiskt så är Atalanta ett väldigt starkt hemmalag. Man har ofta ett stort publikstöd. Och i den här matchen, kollar vi på skadeläget så visst, Atalanta, Papagomes är osäker. Jag tror att han kommer komma till spel. Då är det ofta han som gör poängen. Men jag tycker att det finns hyfsat, hyfsade ersättare där. Men det är framförallt Torino då som saknar stora delar av backlinjen. Eh, Mazzarri, tränaren, spelar ju med wingbacks i någon form av 5-3-2 eller 3-5-2. Båda wingbacksen då, De Silvestri och eh, Ansaldi, båda är skadade. Dessutom saknar man mittbacken Lianco och man saknar en offensiv nyckelspelare i Iago Falke. Så att det är ett, Decimera Torino som var totalt utspelade hemma mot Napoli i senaste omgången som ska åka och möta Atalanta. Så där tror jag Atalanta vinner. Jag får oddset 1,85 på det. Trevligt. Mm. Så fyra spel i Serie A blev det. Två i Spanien och två stycken i Bundesliga. Det blev lite kortare avsnitt den här gången men det blir ju så när Premier League tar lite rast. Ja, precis. Mitt vårsjö då. Så att, ska vi summera lite kanske? Tycker jag. Freiburg Schalke då, över 2,0 mål till 1,85. Vi spelar Köln minus 1 till 1,95 hemma mot Ingolstadt. Med en stekhet Simon Terodde i Köln. Real Sociedad att besegra Rayo till 1,70. Och sen då minus 1,75 på Roma hemma mot Frosinone till 1,84. Mm, fint. Jag har ett spel i Spanien. Det är Atletic Bilbao. De ska spöja Villarreal på hemmaplan. Rak Bilbao-seger ger 2,25. Sen har jag tre spel i Serie A och jag inleder med över 2,5 mål i Inter Fiorentina till 1,80. Sen har vi två raka hemmasegrar. Dels för Atalanta hemma mot Torino. Det ger 1,85. Och också för Genoa hemma mot Kevo. Den ger 1,80. 80. Det var allt vi hade att bjuda på för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Tack också till vår huvudsponsor Unibet. Vi hörs igen till helgen då är Premier League tillbaka och så också alla andra ligor.